0: 欢迎收看《Kenny 闹星球》。每个礼拜一的晚上八点钟呢，在我们的 Podcast 还有 YouTube 各个频道里面呢，都会为各位送出最热，而且呢，大家比较想知道篮球的话题。那上个礼拜呢，这个篮球仍然进行的非常的热络，特别 P League 的比赛里面呢，呃，工程师的主场这个一场是这个座无虚席啊。这个全部卖完了。那另外一场大概涌进了六千人左右，所以谢谢各位观众以及听众朋友们的支持。在这边呢，非常的、呃、感到、呃、好像讲不出话来的感觉，因为上一次台湾有这么热络的篮球的活动，大概就在富邦的主场吧。啊，没有开玩笑的，呃不过，真的，台湾的篮球运动需要所有球迷的支持。不管呢，大家对于比赛的结果是有什么样子的看法，可是打出精彩而且呢，令人振奋的篮球比赛，绝对是我们现在呢在 P League 共同经营的一个目标。那也希望可以借此呢，提高我们篮球竞争的水准，在国际比赛里面呢打出好的成绩。所以，沿着这条话序呢，我们就可以继续讲我们今天的第一个主题了。那我们的第一个主题呢，就是最近呢，中华队的组成吵得沸沸扬扬的。沸沸扬扬不是因为名单有什么争议性，而是呢，在这个名单里面呢，我们即将组队，本来是要去日本比赛，那现在改了呢，我们要去卡达比赛。因为日本的疫情已经变成失控的状况，而且呢，在日本篮协也正式的发出了一个公文说呢。他们即将不协助我们来申请所谓的商务签证进日本来参加比赛这件事情，所以呢，日本的锁国让世界的飞板篮协呢没有办法，只好改变打球的地点。那新的地点卡拉到底他的疫情好还是不好呢？说实在的，以人口的比例来看，他们那边的感染也是挺严重的。所以现在我们要出国比赛这件事情。最大的一个障碍不是怎么选出我们的十六人，然后十二人去参加比赛，而是我们到了那个地方以后，在当地的防疫的措施，还有当地的疫情，到底会不会是一个很大的风险？那有风险这两个字呢，我们可能就要稍微的思考一下了，因为我们做了什么准备？男协以及体委会现在都已经在努力的。协商一个可能可以去要出国比赛防疫的措施，可是如果这个比赛呢是跟着像上次他们所讲的，原来在日本比赛呢，到了那边他们会检疫所有的选手两天，如果采以阴性的话呢，球员就上场比赛，检疫两天，然后我觉得时间不是很长哎、欸，来到我们台湾呢，我们要隔离14天。然后还要自主隔离七天，总共是二十一天的时间。你可以发现有没有发烧或者是其他 COVID-19 的症状。可是如果你去了卡达，去日本比赛，原来去日本比赛，你只隔离两天呢？那这两天没有症状，是真正的代表所有的球员都是安全的吗？先不要讲我们自己本身的球员会不会有带有这个病毒。我们想想看，我们竞争的对手隔离了两天以后，如果在场上竞争，如果他们那边是有人感染的话，这会不会是一个对于篮球选手职业生涯的一个影响呢？所以很多人就问了，球团的立场是什么？其实球团的立场呢，我们并没有办法在有这样子的风险的曝光情况之下呢，去帮我们选手做任何的决定，因为呢，我们做了任何的决定。我说你要去，他听了我们的命令去了，然后到时候感染了病毒怎么办？球队负责吗？我们付高额的保险吗？好了，我说你不去，可是他可能有自己为国争光的心态，或者是呢，大家都认为球团应该要支持篮协，那当然球团是支持篮协的，这是我们的立场。所以，以各方面来看这件事情的话，我们只能有一个建议，就是球员你自己本身必须要做出你职业生涯的一个决定，你要参加这一次的比赛，还是你不参加？那我认为对大部分的球员来说，这个都是一个非常难以克服的话题，因为特别是对年轻的选手来看呢，能打进中华队绝对是一个梦寐以求的一个目标。能够为国效力呢，那绝对就也是一个大家当运动选手可能比较想去得到的一个结果。那在今年这样子的一个疫情来看呢，如果真的是一个很大的危机或者是牺牲来参加这个比赛，那可能大家的意愿相对就会下降不少。那我们真的要曝光我们的选手在这样子的环境吗？年轻的选手们，他们可能还有明年，还有后年，还有大后年可以参加国家队的比赛，所以这个绝对是陷入所有事情抉择的一个两难。这个也是为什么呢？在网络上会吵得风风雨雨最大的原因，因为事实上球团是没有任何的立场来要求球员去做任何的事情，在这个环境里面，因为所有的风险不是我们球团承担。所有的风险呢，是参赛者来承担，没有任何人可以帮助球员在实体上。如果他真的去了比赛，然后得了新冠肺炎，没有任何一个人，只有球员自己。所以大家在要求他们做某些事情的时候，大家可能要摸摸自己的心，然后问问自己：如果是你，哇！如果是我的话，我自己是选手，我也必须要好好考虑，因为这是我一辈子职业生涯的一个风险，你必须要去面对。那如果今年没有进国家队，以后就进不了国家队的话呢？那这个绝对是大家可能必须要认真思考的一个话题。所以在这个地方呢，我认为球员真的必须要。自己做出职业生涯的决定，球团没有办法帮你做，也不应该有任何其他的人呢，就是可以帮你做这个决定，因为他们都不需要承担你必须要去承担的风险。那也希望网络上的朋友们呢，可以针对像这样子的一些事实，大家可以扪心扪心自问一下，在这样子的情况，你自己会怎么做？那如果你自己会做什么样子的决定的话，也不一定要用这样子的方式来要求球员，因为你毕竟不是他们。OK， 所以这个话题来开始我们今天的一系列的一些问答的这个题目因为呢，在我们节目开创了以后呢，有很多听众、观众朋友们呢，喜欢来问一些可能乒力面比较内幕，或者球团这边经营上面呢，比较可能面临的挑战跟问题。那第二个话题呢？第二个问题啊，在网络上最热门的，就是聊聊今年裁判判决的尺度。OK， 那大家如果有来看霹雳比赛的话呢，可能认为我自己本身就是一个 shy show， 因为我在比赛的过程当中比较投入啊，然后我可能会这个有的时候，呃，对于一些裁判的判决不满意，我会在里面跳脚啊，或不高兴啊，或者是如。如此这般了、啊，那我必须要跟大家再声明一个我自己本人的立场：我对裁判的判决，当下每个人都会生气或激动，因为呢，对于你不利的或让你认知不一样的东西，大家都会有一个过度兴奋的反应。那实际上呢，我是百分之百支持我们国内裁判的，可能跟大家的想法不一样。因为大家认为说啊 ，Kenny， 你不是一直在那边骂吗？你不是在那边讲这个，你在讲那个。可是我必须要跟大家讲一件事情，就是我自己当篮球选手，从十二岁开始，我一直在三十岁离开了 CBA， 中间这十八年，然后呢，再往下我也打了很多的篮球。各位，如果你有打篮球的话，你们自己对裁判有满意过一次吗？<笑>你知道我的意思吗？当任何对你不利吹判的时候，你如果打过篮球，你就知道你对裁判就是十分的不满意。如果你对裁判永远是满意的话，表示你就是一路顺遂啊，一帆风顺啊，永远都是 Michael Jordan 嘛。可是 Michael Jordan 就有这么一个嘛，明星少也只有对针对这几个人嘛。所以你不是这几个人的话，你可能一辈子都在跟裁判做竞争、做抗议啊。我自己也不例外嘛。可是。我们要将心比心啊！我是一个我认为还蛮理智的人，特别是在生气过后<笑>，生气过后理智，这算理智吗？好像不算吧。我是会去检讨，为什么会这样子？我认为当下裁判的吹判对比赛的不利，或者是呢？对于你可能的认知有差距的时候，大家在比完赛要有包容之心，因为裁判这件事情是很难做的。而且在当下呢，我个人我跟大家提供一个我自己认为的看法，就是篮球选手的技巧跟经验是越来越好。那这些经验跟技巧呢，会严厉的挑战到。现在裁判吹判的结果，那在所有的运动选手在各式各样的技巧跟规范里面的漏洞都已经越来越专精的一个情况之下呢，这个无疑给场上的三个裁判是绝大的一个挑战。所以有裁判可以吹出百分百的比赛吗？我不太认为，因为反应的东西永远比直觉所发生的东西发生的要慢。你要跟得上直接在发生的事情，那是有一定困难度。所以呢，在这里我必须要说，裁判的吹判的尺度，如果大家觉得是不满意的，包括我自己在内的话呢，我们不能去想说要怎么样来抗议，因为这没有办法解决任何的问题。实质上，我是希望提倡我们霹雳。有裁判培训计划，跟裁判进步计划，跟裁判的待遇提升计划，这三个东西要并行。第一，如果你问到我，我认为裁判该怎么办？第一，我认为裁判全部要加薪。裁判要分三个等级，或者什么样子的等级？可是最低等级的最低薪一定要比现在的最高薪要高。因为他们做的工作不是人做的，他们做的工作有点像机器该做的，水泄不通啊，不是不是，滴水不漏，呵呵没有误判这是不可能，所以只有机器做得到。我们如果要叫人做机器的工作，我们就要给他至少机器等级的待遇。那以现在我了解的薪资，如果是三千的话，我觉得如果分三个等级，最低也要三千五。然后四千五千五，用这样子的规格，至少来让我们的裁判会有更多的诱因，来把一场比赛的结果做最专业的吹判。第二呢，培训的计划，我们很多裁判需要大量的训练，大量的来吹判比赛，然让他们的技术更加的精进。那这些比赛的过程当中呢，我们也必须要去支付他们学习的配付，这个就这个就像。嗯， um, 裁判大学一样，我们必须要培养出这些最专精的裁判的时候，我们要对他付出资源嘛。我们不能就说啊，你吹的不好，你 suck， 你不行，你滚，不行。我们要做出的东西不是说只是指责，而没有给予一个如何进步的方式。我们必须要让他们吹更大量的比赛。然后在大概更大量的比赛里面呢，我们也必须要去支付他该得到的薪资，让裁判这件事情也真正的跟得上职业裁判的脚步。你有职业的裁判的训练，你才有职业裁判的薪资，你才会有职业运动的环境。那我希望呢，大家或者是在台湾的某一个地方的某一个角落，有人可以认同这个看法，然后真正的重视我们裁判的进步。裁判的培养，以及他们求得一个合理薪资的方式。NBA 的裁判，你知道赚多少钱吗？一个球季可以赚三四十万美金啊，这是上千万的薪水啊！所以 NBA 的裁判会不会吹得不好？大家都想挤进这个门呐、啊，大家都想精进，大家都想进步，来得到这个非常高薪资，而且呢，说真的，有挑战性，蛮好玩的一个工作。台湾的裁判，如果有一天当一个职业裁判，我也可以得到这样子的薪资的话，我相信大家对于裁判吹判的抱怨会急速的下降。那我也希望呢，如果我们有这个机会的话，我们就必须要开始执行这样子的计划。那也是希望呢，大家要了解一件事情。有人说哈、啊，你们联盟就是在赚钱，就是在牟利，什么什么什么崇尚的目标，重振篮球的什么什么什么什麼这个都是骗人的。你们就是要赚钱嘛？对，不好意思，一个运动的环境要进步要成长，环境就必须要有钱赚。每次都在赔钱的职业球队呢？他不可能有更多的投资跟发展，球员的薪水永远不可能上升，因为如果你每年都在赔钱，球员怎么有谈判薪资的筹码？裁判的薪资怎么可能高？难道做运动的人薪资都要是在社会的薪资的最下方吗？这是不公平的、啊，各位朋友们。如果大家认为我们国内的最好的十五个、二十个，四十个篮球选手，该得到的薪资是全台湾最好的四十个哦。该得到的薪资是远低于，远低于国内最好的四十个律师的话，那我认为这是不公平的。职业运动选手要有职业运动选手的价值跟身价，他才是符合真正职业运动的环境。那我觉得在 P League 呢？特别是我们球团是走出了还蛮成功的第一步，我们也希望可以提升我们这个环境里面所有工作人员他们薪资的水准，包括裁判在内。OK， 这点我不知道有没有把话题拉的比较远一点，不过大概知道我的意思了，就是说没有金钱可以支撑起来的联盟的话，就不会有大家都会有更好的。一个薪资的条件，在这个环境的工作人员。那第三个问题呢，就是<笑>呃，就是我个人的意见了。大家问我上半球季给工程师的表现打几分？上半球季呢还没有结束，不过我们的主场的上半球季是结束，我们打了六场的主场比赛呢，虽然我们的战绩不是非常的好。可是大家要有一个理理解啊，就是说工程师这个球队是从七月才成立的。我们成立刚开始的成员，记得大家跟我讲什么啊？你们都是别人不要的，你们都是坐板凳的，你们都是呃这个呃现有快要没有工作的球员，你把它集在你是个杂牌军。大家对我们有这样子的批判的时候，其实我当时也是欣然接受，因为，嗯，我的确是找了一群当时是没有合约的人，因为有合约我就没办法找了嘛。那打出的成绩呢？其实，在热身赛的时候，在没有杨将就是三胜三败，可能大家那时候就有点忘记了我们是一个杂牌军了。大家都是认忘记了，我们的球员很多以前都是没有真正的实打主宰比赛的经验的。那打到现在例行赛呢？哇，好像，哦、你们好烂哦！抱歉，我们不烂的、啊。在全世界几乎所有的从零开始的球队 ，NBA 的 Expansion Teams， 以前的灰狼队、热火队、以前的黄蜂队、以前的灰熊队、暴龙队。哪一个不是经过五年到七年的挣扎，才慢慢的可以爬进季后赛的边缘呢？有的球队虽然可以很快速的，因为他们在 lottery 可能抢到了一个超级强的球员，可是不同的地方打出同样的一个结果，那就是如果你是新开始的一支球团的时候，你没有一个真正的核心的选手的表现的时候。那你当然，你需要很多的时间来琢磨、来揣摩、来尝试、来教导，最后才会形成一个真正球队的核心的竞争力。那在比赛靠近的时候呢，你才会有真正决胜的一个机会，因为你可以看到一些很有经验的球队们呢，他们有很多的球员都在第四节比赛靠近的时候已经经过数次。数十次，甚至有了数百次的这种主宰比赛出手的这种手感跟经验，那这个不是说你一个球技可能可以培养起来的。所以很多人在问我们了：，哇，你们在第四节都输过，为什么？经验啊，我的朋友们，经验不是钱可以买的啊，可以了，你买一个很有经验的球员来。那可是，请大家跟我讲，现在在市场上有什么很？很有经验的球员，然后可以帮我打四节的篮球的，我可以跟大家讲啊，没有人啊，或没有几个人啊。你可能会说，哇，那个谁谁谁可以啊，呃，你啊，可是那个谁谁谁可能没有这个体力了。这是一个实质上必须要去考虑的问题。那至于呢，我会给工程师在上半球季打多少分数，我认为。我们拥有最坚强的执行的团队，我们也有一群呢，我认为最有上进心的球员们，也有很年轻但是有远见而且会交球的总教练。你如果给一个球队呢，刚成立五个月要他们打进 SBL 或者是 P League 的冠军赛的话，那我认为别的球团在过去的二十年、十五年、十年都是在玩假的。如果真的是一群没有合约的人在一起组起来，可以打败一群被留下合约的人，那是不是我们大家要用不同的思角度来思考这件事情 o、okay? k 那至于我们有什么到未来可以马上进步的空间，当然球团里面是有这样子的方向跟了解的。那抱歉，这个就有点牵扯到。未来对战中，球团之间互相竞争的秘密了。我在这个地方没有跟大家分享，抱歉。<笑>不过上半球季，我给自己的分数是，我认为球团一百分，经营团队一百分，因为我们的三年计划呢是正在如火如荼的展开。六分之一的时间，我们已经站得不错的地方。嗯 ，OK， 那。这个就是三个主要的问题，我今天在这边跟大家 cover。那另外还有很多网友在网络上的发言呢，跟询问，我们这个地方稍微的回答一下。刚刚呢，制作人跟我讲说啊，这些问题你不想回答就不要回答啊。没有，我我觉得没有什么问题是不能回答的，除非你跟我讲说、啊、你晚上几点钟睡觉，那那可能不一定。<笑>不过有人问了，工程师的后卫已经很多了，为何还要再签林明义啊？这个问题问的很好，而且呢，这个问题之外还有很多网民就是用比较酸的方式啊，他那么矮有什么用啊？或者你看他没有用吧，上来怎么失误？我跟你讲啊，同学们，霹雳的比赛不是你去和平公园打篮球这种强度啊，他也不是你去中正纪呃、啊、竞技场打球这种强度啊，这是肉碰肉的东西啊，这是一个两百零五公分。一百一十公斤的人去冲撞你，然后他也许碰你一下，你是后卫，你可能就承受不了的这种碰击啊。那第一场比赛，名义表现，呃，我认为是有待加强。可是，各位朋友们，一个高强度的比赛，你把一个选手隔离在。旅馆14天，然后要自主隔离7天，不能参加任何的活动，然后你把他丢进来打这种强度的比赛，你是在折磨人啊！那至于工程师已经有五个后卫，为什么还要在前？其实，大家把后卫这个字的定义啊，看得太简单了一点。工程师的组织型的纯后卫，在黎明一家里边只有田昊一个人。另外呢？你可能说啊，高国豪是后卫啊，哇，我也是后卫啊啊，没有开玩笑，呃，高国豪是比较属于攻击型的球员，陈建恩正位也是属于比较攻击型的后卫，他们都所谓的 combo guard， 就是可能他们以投篮攻击为主。那然后呢，真正可以组织第四节的，可能田浩，也许高国豪，因为高国豪是比较算是在转型做组织型后卫。那所以呢，我们既然都输在第四节，我们当然在第四节的组织需要补强。那大家可能认为说，名义在第一个礼拜的表现没有大家预期的好，那那是必然的一件事情。可是你有没有发觉，高国豪受伤了无法打的时候，田昊打上来，时间增强了，他变成可以接受一个纯控球后卫的角色，而且上礼拜打得非常的好。那这代表什么呢？对手比较差吗？没有，这代表说田浩已经慢慢开始适应这个比赛的强度，而且知道在场上呢如何求一个控球后卫可以生存的方式。我相信，在一个两个礼拜之后呢，明毅也会走上跟田浩非常类似的路，什么时候该传，切可不可以切太深，跟。某些球员靠近他们的时候，身体的碰撞，他们会用什么样子的方式来影响最后传球的决定？要跑到到什么地方，他必须要停停来跳投，不能切得过深，还是可以切得更深？切得哇，这个都是一些选择题。那这些选择题最后正确的答案，都是要自己身体来体会的。所以我相信呢，在第四节的表现，有了比较稳定的组织的控球后卫的时候。我相信我们的对战的能力也会因此而更加的提升。更重要的一件事情，大家可能不知道，就是霹雳的身体的碰撞是非常强大的。你要后卫可以打满四十八分钟，接受身体的冲撞，你还要可以组织跟攻击的话，那你是要求大部分的这些年轻的后卫太多太多了。一个好的大学控球。到了联盟里面来，你可以打二十五分钟的强力的篮球的碰撞，而且有稳定的输出表现，我认为都是非常困难的一件事情。控球后卫的体能的要求是可能场上最大最大的。你不要看我们的年轻的后卫目前为止表现的怎么样，你只要去看看别队的年轻的控球后卫表现的怎么样。真正在场上可以有稳定输出表现的，富邦的。呃，赖廷恩、林书伟，他们都有几年的经验了，他们的经验是非常丰富的，在这个高强度的环境里面，他们是称职的，他们是有经验，所以这个就是为什么要再有这个林明义的原因。OK， 下一个问题。工程师一可以一下在客场终止富邦连胜，下一个时间又在主场一胜难求。以总经理的角度怎么看这个状况？嗯，我我不能说我们的球队起伏性大，因为我们很 consistent， 就是我们很平衡的，几乎在三节里面我们全部都有竞争力。到了第四节，我们的竞争力为什么会消失？有几个原因在，第一个就是我们刚讲的后场的组织的问题。以及在最后决定大比赛球员的经验，那这件这两件事情呢，可能都有一个共同可以解决他的 solution， 他的问题就是杨将的主宰力。杨将的主宰力呢，的确，工程师队现在看起来是比较缺乏的，因为你看到大部分的球队到了第四节要决定胜负的时候，你可以看到领航员。跟孟小家全部都是洋将持球，洋将攻击，他们会站在第四节里面呢，可能 75% 以上的持球的 usage rate。那然后再加上林航员，禁区还有一个 Davis 打本土，所以这是绝对在竞争上面的一些优势。那工程师的洋将到目前为止还没有真正的跳出来。OK， 那富邦更不用讲他们全队都能在最后紧要关头解决问题。那我们可以击败富邦呢？我不能说是运气成分，可是我必须要说，在第四节呢，杨将跳出来，在对到富邦那场比赛，的确就是比较明确一点。九九的大三元呢，是 power 我们球队拿下最后的胜利。OK， 如果高国豪打国家队，会不会让他去打？我刚已经说过了，他要做什么的决定呢？我们都是背后的全力支持。他认为他需要什么样的资源，我们也会在背后全力的支持他。嗯，工程师队的成立的主旨啊，因为我自己本身也是运动选手，篮球篮球球员出身的，所以我希望提供我们球员可能最好的环境、呃，最球员友善的合作的方式，以及最棒的一个训练的。可能，那虽然我们现在组球队的时间很短，马上又跳进了联盟的比赛，所以对于球员的能力的培养来看，还没有真正的达到我们想要的一个水准。不过今年球季结束以后，我们就会提一些真正这方面的计划。那国豪需要什么地方的进步，我们也会提供所有的资源。OK， 怎么看高国豪打脸的事件？嗯，就是被打到头了、啊。球场上本来都是会挥挥肘、挥拳、挥什么都会挥的，那他正好就被打到你，那正好被大家拍到因为在比赛里面呢，被打到头的次数啊，一个手数不完了，只是看你有没有被抓到而已啊。这个就是现在霹雳的竞争啊，这个也是很多大家可能在比赛过程当中对于、呃、我们的裁判人员的呃一些问号。可是这个就像我们刚刚提的。这些打来打去的东西，什么时候要给予重重的一个惩罚，让这些事情才停得下来？我认为这是很大的一个关键。那至于抓抓不到这件事情呢，没关系。我觉得这个大家都是未来有进步的空间的。OK。那第五，有什么建议以林冠人教练？能不能让林冠人教练上节目讨论工程师目前遇到的挑战？当然可以，请他上节目啊，这绝对没有问题的、啊。林冠伦为什么不来上节目？只要不要跟我讲说那个，他要给我什么样的建议就可以啊？没有，我可以给林冠伦教练什么建议？换、嗯、一套新的西装。专业的事情，朋友们，让你相信的专业来执行。如果我认为我可以做的比林冠伦教练更好的话呢，那我就不需要林冠伦教练了。所以林冠伦教练。还是必须要做林冠仁教练现在正在做的专业的决定跟训练。谢谢。上半季印象最深刻的球员是谁？嗯、um, ，高國豪吧，因为我每天都看他<笑>，而且他是一个，你知道，你跟他在这个一天相处下来，然后你回到家你要准备睡觉的时候，他的那个。还在你脑袋里面一直打转<笑>，所以很难去让这个球员，嗯，刚好是很特别的一个小孩。除了球场上以外他也是一个充满活力的，所以他虽然我印象最深刻的，不过在这一集的《k e n 闹星球》里面我我觉得我们回答了还蛮多的问题。那事实上呢，就是嗯，很多不同的情况会一直的出现。让 P League 的比赛呢会很精彩，那很好看。更重要的一点呢，是有很多人在跟我们讲说，工程师如果一直输球的话，我们的球迷会不会走掉？嗯，应该这样说好了，每个东西都有它的起伏性的。那我希望呢，现在在不管电视机前面，或者网络前面，或买票进来看我们的观众朋友们呢，认为我们的比赛是精彩的，是有期待性的。是有一个大家真的可以看到有努力付出的球员在场上用力的拼斗，只是最后结果没有办法达到大家所预期的时候呢，这样子的一个挣扎，有的时候也是看篮球比赛的一个乐趣。那我相信呢，如果我们可以持续的努力，呃，办公室里面的人也要持续的努力，让这个球队可以更加的精进，让这个球队可以具具有更多的好手来有竞争力的话呢。那我相信我们赢球的日子就会不远了。那我也希望呢，不管我们赢球输球，各位朋友们都可以继续支持新竹接口工程师队，也继续支持我们《陪你到新手》的节目。不过我们时间已经差不多了，我们这次再见，拜拜。